0: 妈妈 ，I love you. I love you too. 妈妈，我想听你讲故事。Hello， 各位小宝贝们以及宝贝的爸爸妈妈们，欢迎来到彩晴说故事。彩晴今天要分享的故事是《仙鹤报恩》。仙鹤报恩。很久很久以前，在某地住着一个老爷爷和老奶奶。一个寒冷的雪天，老爷爷去城镇卖柴，在回家的路上看到一只鹤被套子套住，那只鹤越挣扎，套子就勒得越紧。老爷爷觉得鹤十分可怜，就说：“你别动，我来救你。”老爷爷将鹤从套中解开后，鹤便向山里飞去了。老爷爷无意间结了这个善缘。回家后，老爷爷将此事告诉了老奶奶。这时，听到门外有人敲门，“哪一位呀？”老奶奶将房门打开，只见一位美丽的姑娘站在门前。实在对不起，因为下大雪，我迷路了。您能不能留我在你家住一晚呢？你看，我家很穷，连多余的被子都没有。如果您不嫌弃的话。那就住下来吧。姑娘听到老奶奶答应了她，十分欢喜，于是就住了下来。第二天、第三天，连续降大雪，就这样过去了数日。姑娘心地十分善良，每天为老爷爷、老奶奶做饭、洗衣服，一应家务全做。临睡前还给老爷爷和老奶奶按摩肩背。有一天，姑娘说：“原本。”我是要去投靠父亲熟识的朋友，但又觉得很难为情。与其让我去不认识的亲戚家，不如让我留下来当您们的女儿吧。老爷爷老奶奶没有孩子，十分欢喜，就答应了姑娘的请求。死后，他们就像对亲生女儿一样对待她。一天，姑娘对老爷爷和老奶奶说：“我想织一批漂亮的布，能不能买些线回来呢？”老爷爷马上买回了一些线，于是姑娘就开始织布，并对梁老说：“<音>我现在就开始织布喽。织布期间，请您们一定不要偷看我的房间哦。”知道了。绝对不会偷看的，你就好好专心织布吧。于是，姑娘将自己关在屋子里，开始织布，织了一整天，到了晚上仍然没有出来。隔天依然如此。老爷爷和老奶奶只能听到织布机发出的织布声。到了第三天晚上，织布机声停止了，姑娘捧着一匹布从房间走了出来。老爷爷和老奶奶发现。这是他们从未见过的布，格外漂亮。姑娘说：“这布的名字叫鹤织布。”父亲，您明天拿到城里卖了吧？还有，再多买些线回来哟。第二天。老爷爷拿着姑娘织的布，来到城里，沿街叫卖着：“这是鹤织布，有没有要买的呀？这可是鹤织布啊！”老爷爷将布高价卖了出去，又买了些线和其他物件后。高高兴兴的回到了家，姑娘又开始织布，这次织的更好，卖了更高的价钱，老爷爷老奶奶一下子就富裕了起来。可是。女儿将自己关在屋里织第三批布时，老奶奶出于好奇心，终于忍不住了，对老爷爷说：“这姑娘是怎么吃出这么漂亮的布来呢？”偷偷看看，就看一眼就好。就这样，老奶奶最终违背了对姑娘的承诺，偷偷从门缝向屋内望去。房间里没有看见姑娘，只看见一只鹤，用长长的嘴。从身上一根一根的拔下羽毛，并将它织入丝线里。那只鹤的羽毛大部分都已经被拔光了，显得十分憔悴。正当老爷爷、老奶奶看得目瞪口呆时，女儿。停止了织布，捧着织好的布走出了房间。爸妈，你们的恩情我永远不会忘记。我就是那只被父亲从套中解救出来的鹤，为了报恩。我来到这里，但是当我的真面目被你们看到后，我就不能继续待在这儿了。感谢这些天对我的照顾。说完，姑娘展开双臂，顿时变成了一只鹤。飞上了空中，鹤在房子上盘旋了几圈后，鸣叫着就向大山里飞去了。今天的故事就到这儿喽。如果喜欢彩琴说的故事。请帮我在您收听的平台上留下五星评论，或分享给您的亲朋好友。有你们的支持，就是彩晴继续讲故事的原动力哦。接下来是《彩晴小教室》教室《题西林壁》，作者苏轼。横看成岭，侧成峰。远近高低，各不同。不是庐山真面目，只缘身在此山中。诗中描绘了西林壁的山势，山峦起伏，高低不一。形成一片壮丽的景色。然而，诗人指出自己无法完全认识庐山的真正面貌，即使身处其中，也只能有限的领略到山的景色和变化。整首诗以简洁的语言，表达了人类认识事物的有限性。诗人提醒人们，即使我们亲身经历某个事物，也不能完全了解它的真相和本质。这里的庐山可以被视为代表一切事物和现象，而诗人自身的存在，则象征了人的有限认知。